0: Vâng Liêm xin kính chào quý vị Trong bản tin chiều ngày 27 tháng Giêng mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây Thủ tướng Justin Trudeau bị cách ly sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19 tuy nhiên kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính Giá xăng GTA sẽ đạt mức cao kỷ lục vào ngày thứ sáu. CRA sẽ gửi một loạt thư mới kiểm tra tính đủ điều kiện từ những người nhận CERB Một người đàn ông Canada ngồi tù 6 tháng vì tội động chạm nữ tiếp viên hàng không Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt can thiệp vào thế vận hội. Nước Ý vẫn chưa bầu cử được tổng thống. Và Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa trở lại. Và nhiều bản tin đáng chú ý khác. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đến đây để theo dõi bản tin chiều do tạp chí Cultural Magazine thực hiện. Và nếu đây là lần đầu mà quý vị phát hiện kênh này thì kính mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi các bản tin hàng ngày của chúng tôi. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thủ tướng Justin Trudeau bị cách ly sau khi tiếp xúc với COVID, tuy nhiên Thủ tướng có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông bắt đầu cách ly 5 ngày, do mới đây ông đã tiếp xúc với một người dương tính với COVID-19. Và đồng thời, nguồn tin cho biết kết quả xét nghiệm nhanh của Thủ tướng Justin Trudeau có kết quả âm tính. Nhưng điều này cũng có nghĩa là ông Trudeau sẽ bỏ lỡ việc mở lại quốc hội vào ngày thứ Hai tới. Ông cũng đã cách ly trong hai tuần vào tháng 3 năm 2020 khi bắt đầu đại dịch sau khi vợ ông là bà Sophie đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi ấy. Một số bộ trưởng trong nội các Canada bao gồm bộ trưởng ngoại giao Melanie Jolie cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong vài tháng qua. Giá xăng GTA đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu theo giám đốc phân tích dầu khí của Ampro International, Roger McKnight, giá xăng tại các máy bơm dự kiến sẽ tăng lên 2 cent và dẫn đến giá xăng sẽ là 1.509 đô la cho mỗi lít từ lúc nửa đêm. Giá dầu thô đã đạt mức cao nhất trong hơn 7 năm và lĩnh vực năng lượng vẫn tăng vào thứ tư do giá dầu thô cao hơn đã đẩy Suncore Energy và White Cap Resource tăng lần lượt 1,4 và 1,1%. Giá dầu West Texas Immediate, chúng ta thường gọi là WTI, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2014, trong khi giá dầu brand chuẩn quốc tế đạt mức 90 Mỹ Kim một thùng Sự căng thẳng liên tục về Ukraine thúc đẩy giá dầu gia tăng cùng với sự sụt giảm hàng tuần trong kho hàng của Mỹ. Cuộc đàn áp của Ontario đối với việc miễn trừ y tế đối với vaccine COVID-19 dường như có hiệu quả. Các quy định mới của Ontario về yêu cầu xét nghiệm lại việc miễn trừ y tế đối với phát sinh COVID-19 dường như đang thu nhỏ số lượng người được miễn nhiệm vụ tiêm chủng. Bộ nghiên cứu của CPC tiết lộ rằng 209 trường hợp miễn trừ y tế đã được phê duyệt trên toàn tỉnh kể từ khi chúng phải được kiểm tra bởi các đơn vị y tế công cộng vào đầu tháng này. Còn số đó chỉ ra rằng ít hơn 150.000 người trưởng thành Ontario được miễn trừ y tế hợp lại. Một số người sử dụng lao động trong tỉnh cho biết tỷ lệ nhân viên của họ tìm cách miễn trừ y tế tại nơi làm việc ngày càng cao, một số hướng đã giấy lên hồi chuông cảnh báo trong giới lãnh đạo y tế của Ontario. Bộ không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng miễn giảm đã được trình và phê duyệt bởi mỗi đơn vị y tế công cộng. Tuy nhiên, ba trong số các đơn vị y tế công cộng lớn nhất của tỉnh đã cung cấp số liệu của riêng họ. Thành phố Toronto có 65 yêu cầu miễn trừ y tế được nộp, 40 được chấp nhận. Ở vùng gió thì có 22 yêu cầu được nộp và 15 được chấp nhận. Tại Ottawa có 18 yêu cầu và 4 được chấp nhận. Ottawa Public Health cho biết họ đã từ chối 11 yêu cầu và 3 yêu cầu vẫn đang chờ xử lý. Các đơn vị y tế công cộng khác không cho biết tình trạng của các yêu cầu chưa được phê duyệt. Số lượng phê duyệt tương đối nhỏ cho thấy rằng quy trình xác minh mới của tỉnh đang có tác động tới việc loại bỏ các trường hợp miễn trừ y tế bất hợp pháp. Giấy báo của bác sĩ yêu cầu miễn trừ không còn được chấp nhận để đi vào các địa điểm yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng. Thay vào đó, thì những người được miễn trừ y tế sẽ phải xuất trình mã QR kỹ thuật số có thể được quét bởi ứng dụng Verify Ontario. Biện pháp này đã được công bố vào tháng 12 và có hiệu lực vào ngày 4 tháng Giêng như là một phần trong phản ứng của Ontario đối với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron của loại coronavirus mới. Tuy nhiên, việc thực thi sẽ được thực sự bắt đầu vào thứ hai, khi mà các nhà hàng và quán bar mở cửa trở lại cho dịch vụ trong nhà với sức chứa hạn chế, cùng với các phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và các địa điểm khác sau gần 4 tuần đóng cửa. Để có mã QR, Mỗi người muốn được miễn trừ y tế phải yêu cầu bác sĩ của họ gửi tài liệu cho các đơn vị y tế công cộng địa phương để xem xét. Và nếu yêu cầu miễn chưa được chấp nhận, đơn vị y tế công sẽ nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu của tỉnh và sau đó người đó có thể tải mã QR xuống từ trang web về bằng chứng tiêm chủng của Ontario như mọi người. Các quan chức của Bộ Y tế nói với CBC News rằng 209 trường hợp miễn trừ y tế đã được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu. CRA gửi một loạt thư mới kiểm tra tính đủ điều kiện từ những người nhận CERB. Cơ quan doanh thu Canada, gọi tắt là CRA, đang gửi một loạt thư mới tới những người nhận viện trợ đại dịch để xác minh rằng họ có đủ điều kiện nhận trợ giúp và cảnh báo về nhu cầu hoàn trả tiềm năng. Đây là lần thứ hai cơ quan này gửi thư cho những người nhận phúc lợi ứng phó khẩn cấp của Canada, và đây là một phần của quá trình xác minh tính đủ điều kiện của hàng triệu người Canada đã nhận khoản trợ cấp 500 đô la một tuần. CRA đã gửi hơn 441.000 lá thư tới những người đã nhận CERB vào cuối năm 2020 và yêu cầu họ xác minh rằng họ đáp ứng các quy tắc đủ điều kiện cho các khoản thanh toán. Hàng ngàn lá thư tiếp theo sẽ được gửi ra từ thứ Năm – Lần này nhắm tới những người nhận có thể đã nhận được hơn 1.000 đô la một tháng mà đảng tự do cho phép, bắt đầu từ giữa tháng 4 năm 2020. Cơ quan này cho biết những người nhận thư có thông tin thuế cho thấy họ đã kiếm được quá nhiều thu nhập trong thời gian họ nhận viện trợ. Các bức thư cho biết CRA sẽ thực hiện các kế hoạch trả nợ linh hoạt cho bất kỳ ai phải trả lại một số tiền mà không tính lãi suất nhưng cảnh báo rằng điều đó sẽ không áp dụng đối với những người không trả lời thư của chính phủ. Chính phủ liên bang đã nhanh chóng triển khai CERP khi đại dịch bùng phát và chỉ yêu cầu những người nộp đơn chứng nhận họ đủ điều kiện. Khoản trợ cấp CERP của chính phủ đã cung cấp 81,64 tỷ đô la cho 8,9 triệu người nhận. Từ lâu thì chính phủ đã nói rằng các quan chức sẽ xem xét các yêu cầu và sau đó sẽ thu hồi các trường hợp sai phạm. Sau đánh giá quan trọng của Tổng Kiểm Toán Karen Hogan vào tháng 3 năm ngoái về các cơ hội bị bỏ lỡ để ngăn chặn gian lận và thanh toán sai, chính phủ cho biết họ sẽ dành 4 năm để xét xử mọi khoản thanh toán sai. Những lá thư được gửi vào cuối năm 2020 đã yêu cầu một số người nhận chứng minh rằng họ đáp ứng một tiêu chí cho CERB. Đó là họ đã kiếm được ít nhất 5.000 đô la trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó. Tuy nhiên, các bức thư đã khiến cho những người thu nhập thấp lo lắng vì lo sợ không thể trả nợ. Họ hiểu sai rằng thông điệp của CRA đặt ra thời hạn trả nợ vào cuối năm đó. Cơ quan dường như đã học được kinh nghiệm từ đó và đã sửa đổi thông điệp lần này. Không có ai tại thời điểm này được yêu cầu trả nợ. Họ sẽ có 45 ngày để liên hệ với CRA và sau đó cơ quan này có thể quyết định rằng người đó có nợ tiền hay không cơ quan sẽ linh hoạt trong kế hoạch trả nợ cho bất kỳ khoản nợ nào. người đàn ông Canada, một người đàn ông Canada ngồi tù 6 tháng vì tội đụng chạm tới nữ tiếp viên hàng không. Một người đàn ông Canada đã bị kết án 6 tháng tù liên bang Hoa Kỳ vì tội sơ suất một nữ tiếp viên hàng không của American Airlines. Ennio Socorro Zayas, 50 tuổi, bị kết án hôm thứ Hai tại Tòa án Liên bang Miami. Theo hồ sơ của tòa án, anh ta đã nhận tội hành hung vào tháng 10. Theo đơn tố cáo hình sự thì ông Zayas đang đi trên chuyến bay của American Airlines từ Cancun tới Mexico và đến sân bay quốc tế Miami vào tháng 8 thì một tiếp viên hàng không phục vụ đồ ăn nhẹ đã để lại đồ ăn nhẹ trên đuôi của Zayas vì cô ấy tin rằng anh đang ngủ Các nhà điều tra cho biết ông Zayas sau đó đã đưa tay vòng ra sao và cố tình nắm lấy chân của người phụ nữ và đưa tay lên mông của cô. Tất cả đều không có sự đồng ý của tiếp viên hàng không Sau khi đến Miami, tiếp viên hàng không đã báo cáo sự việc của cô ấy với ông Zayas và một số hành khách đã chứng thực câu chuyện đó OPP cảnh báo về ách tắc giao thông nghiêm trọng khi đoàn xe tải đến GTA. Cảnh sát tỉnh Ontario OPP đang cảnh báo những người lái xe về khả năng bị chậm trễ đáng kể khi đoàn xe tải phản đối các quy tắc phát xin đi qua GTA hôm nay. Nhóm những người lái xe tải bắt đầu một chuyến đi xuyên quốc gia ở British Columbia vào cuối tuần qua và đang hướng đến Parliament Hill ở Ottawa. Có ít nhất là hai nhóm, một nhóm đi thẳng đến thủ đô của quốc gia và có một nhóm khác thì được cho là đi từ Windsor. Cuộc biểu tình ban đầu được tổ chức để phản ứng với quy định cấm những người lái xe tải chưa được tiêm phòng băng qua biên giới mà không qua kiểm dịch. Nhưng nhiều cá nhân tham gia cuộc biểu tình kể từ đó đã bày tỏ rằng cũng có nhiều chính sách khác mà họ cho là vi phạm quyền tự do của họ. Tại thời điểm này thì vẫn chưa rõ những tuyến đường nào sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình, nhưng OPP cho biết trong một thuyết rằng có thể sẽ có sự chậm trễ trên Highway QEW, Highway 400, Highway 427, Highway 403 và Highway 401 trong vài ngày tới. OPP cũng đưa ra cảnh báo ngay trước 11 giờ sáng để thu hút sự chú ý rằng những người ứng cứu khẩn cấp đang gặp khó khăn trong việc điều hướng giao thông tắc nghẽn trên một số tuyến đường. Cơ quan doanh thu Canada đang tuyển nhiều vị trí không cần kinh nghiệm. Nếu bạn mới hoặc là sắp tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng, hãy xem qua những vị trí mà CRA đang tuyển. Để tìm hiểu thêm các vị trí này thì hãy vào Google CRA Jobs. Có nhiều vị trí khác nhau, nó bao gồm dịch vụ hành chính, kiểm toán và kế toán, nhân sự và IT được tuyển dụng tại các thành phố trên khắp Đại Tây Dương Canada, mà CIA muốn tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp gần đây hoặc là sắp tới, với mức lương là 58.076 đến 65.363 một năm. Có cả những vị trí cố định và tạm thời cho đợt tuyển này. Vị trí làm việc tại Somerside và Charlottetown ở PEI, St. John's ở Newfoundland, Mountain, St. John's và Bathurst ở New Brunswick và Halifax và Sydney ở Nova Scotia. Với những công việc này, một số chỉ yêu cầu người biết tiếng Anh nhưng một số khác lại cần biết song ngữ Anh và Pháp. Không cần kinh nghiệm để được tuyển dụng nhưng ứng viên phải có bằng cấp, bằng cấp ứng dụng hoặc là bằng cấp tốt nghiệp từ một cơ sở đào tạo sau trung học được công nhận. Những học sinh tốt nghiệp trước tháng 6 năm 2022 cũng được chấp nhận. Mặc dù bất kỳ ai ở Canada cũng có thể nộp đơn, miễn là họ là sinh viên mới hoặc là sắp tốt nghiệp, nhưng họ sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí dời nếu họ nhận được một công việc và phải chuyển đến nơi làm việc. Ngoài ra, tất cả nhân viên CRA phải được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19, trừ khi họ được ngoại trừ dựa trên cơ sở y tế, tôn giáo hoặc là lý do khác theo Đạo luật Nhân quyền Canada. Hãng chót để nộp đơn là ngày 31 tháng 3 năm 2022, lúc 11 giờ 59 phút tối giờ ET. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức Thế giới đáng chú ý trong ngày. Cơ quan quản lý thuốc EU phê duyệt thuốc viên điều trị Covid-19 của Pfizer cho bệnh nhân có nguy cơ cao. Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc can thiệp vào Thế vận hội. IOC cho biết họ dự kiến sẽ gặp gỡ với Peng Xoai tại Thế vận hội mùa đông sắp tới. Nước Ý vẫn chưa bầu cử được tổng thống. Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa trở lại. Ba học sinh tiểu học ở Hải Phòng bị cô giáo đánh tím người. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Cơ quan quản lý thuốc của EU phê duyệt thuốc viên điều trị COVID-19 của Pfizer cho các bệnh nhân có nguy cơ cao. Cơ quan quản lý thuốc của Liên minh châu Âu hôm thứ Năm đã bật đèn xanh cho thuốc viên kháng virus COVID-19 với nhãn hiệu pass của Pfizer để điều trị cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng. Cơ quan dược phẩm châu Âu gọi tắt là EMA xác nhận phê duyệt có điều kiện cho thuốc Paslovic sẽ cho phép quốc gia thành viên EU triển khai loại thuốc này sau khi cơ quan quản lý đã đưa ra hướng dẫn sử dụng khẩn cấp vào cuối năm ngoái. Ý, Đức và Bỉ là một trong số ít các quốc gia của EU đã mua thuốc này. Theo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của công ty, thuốc Paslovic có hiệu quả gần 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng. Dữ liệu của phòng thí nghiệm gần đây cho thấy thuốc vẫn giữ được hiệu quả chống lại biến thể Omicron. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ mới được thử nghiệm trên những người chưa được tiêm chủng và điều này đã đặt ra câu hỏi về khả năng sử dụng thuốc ở những người có nguy cơ cao đã được tiêm chủng. Thuốc viên của Musk hiện cũng đang được xem xét ở EU nhưng mất nhiều thời gian hơn để phê duyệt vì công ty đã sửa đổi dữ liệu thử nghiệm vào tháng 11. Nguyên nhân là do công ty cho rằng loại thuốc này kém hiệu quả hơn và đáng kể so với những suy đoán trước đó. Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ hãy chấm dứt việc can thiệp vào thế vận hội Trong bối cảnh liên quan tới cuộc tẩy chay ngoại giao của Washington và các đồng minh của họ, thì Trung Quốc hôm thứ Năm đã yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt sự can thiệp vào thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bắt đầu vào tuần tới. Yêu cầu này được đưa ra trong một cuộc điện đam giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Theo một bản tin đăng trên trang web của bộ hôm thứ Năm, ông Vương cũng kêu gọi chấm dứt hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng phàn nàn rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn đang duy trì các chính sách kinh tế và chính trị cứng rắn được ban hành trước đó, bất chấp mong muốn của Trung Quốc về một mối quan hệ ít đối đầu hơn. Ông Vương Nghị nói, Hoa Kỳ đã liên tục đưa ra những lời lẽ và hành động sai trái đối với Trung Quốc, gây ra những xung đột mới trong quan hệ giữa hai nước. Một tuyên bố ngắn gọn của Bộ Ngoại giao cho biết, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã trao đổi quan điểm về cách quản lý rủi ro chiến lược, an ninh y tế và biến đổi khí hậu. Tuyên bố đã không đề cập tới Thế vận hội Khoa La Đài Loan. Thay vào đó, thì Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh những rủi ro kinh tế và an ninh do hành động gây khấn của Nga đối với Ukraine, tuyên bố cho biết thêm. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi nhà ngoại giao kỳ cựu là Nicholas Burns được bổ nhiệm làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Trung Quốc, một vị trí để chống hơn một năm. Bên cạnh đó, tại cuộc họp ban giao hàng tháng vào ngày thứ Năm, khi được khỏi về các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim, đã nói rằng các lực lượng quân đội của Trung Quốc đã được trang bị đầy đủ để đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ bên ngoài hoặc là các tình huống khẩn cấp phát sinh trong thời gian diễn ra Thế vận hội. IOC cho biết họ dự kiến sẽ gặp gỡ với Peng Shuai tại Thế vận hội mùa đông sắp tới. Theo người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết, kể từ cuộc gọi với Peng Shuai, tức là bành xoái, hồi tháng 11 năm ngoái. Đội ngũ của IOC đã giữ liên lạc với cô. Theo đó, thì người phát ngôn này cho rằng, phân Shuai đang rất mong chờ tới thế vận hội mùa đông sắp tới của cô và có ý định theo dõi sát sao các cuộc thi, cũng như những người đồng đội Trung Quốc của mình. Peng Shuai đã đề cập rằng cô ấy rất mong chờ gặp gỡ với chủ tịch của IOC và chủ tịch ủy ban vận động viên của IOC, Tuy nhiên, nỗ lực này của IOC đã bị các nhà hoạt động nhân quyền và những người khác chỉ trích. Họ cho rằng IOC chỉ đang cố xoa dịu bớt nỗi lo ngại của mọi người về Peng xoay trước thềm diễn ra theo vận hội. Peng xoay là ngôi sao quần vợt của Trung Quốc. Hồi tháng 11 năm ngoái, thì cô đã thông qua mạng xã hội Weibo để cáo buộc ông Trương Cao Lệ là một chính khách cao cấp của Trung Quốc đã tấn công tình dục mình. Sau bài đăng của mình thì Peng Shuai đã bất ngờ biến mất khỏi công chúng trong gần 3 tuần và điều này đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Sau khi những lời kêu gọi xác nhận tình trạng của Peng Shuai thì truyền thông nhà nước Trung Quốc mới bắt đầu đăng tải những hình ảnh về cô. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 2021 thì cô Bành Soái đã cho biết cô chưa bao giờ cáo buộc bất kỳ ai tấn công tình dục mình và nói thêm rằng bài đăng của cô đã bị hiểu sai. Nước Ý vẫn chưa bầu cử được tổng thống, hôm thứ Năm quốc hội Ý tiếp tục không bầu cử được tổng thống mới trong vòng bầu cử tổng thống thứ Tư. Khối Trung Hữu và Trung Tả đều không đưa ra bất kỳ cái tên nào cho cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm sau khi các đảng khác nhau đã đưa ra một loạt các ứng cử viên khả thi. Thủ tướng Mario Draghi vẫn là ứng cử viên cho vị trí này. Nhưng triển vọng của ông đã mờ nhạt trong tuần này khi nhiều nhà lập pháp là rõ ràng không muốn ủng hộ ông. Một phần là vì họ e ngại rằng bất kỳ sự thay đổi nào đối với chính phủ sẽ có thể kích hoạt một cuộc bầu cử sớm. Không giống như ở Hoa Kỳ hoặc là Pháp, là các nơi mà Tổng thống được bầu cử trong một cuộc bỏ phiếu phổ thông. Tại Ý, khoảng 1.009 nghị sĩ và đại diện khu vực sẽ lựa chọn nguyên thủ quốc gia trong một cuộc bỏ phiếu kín. Và điều này đôi khi khiến cho các nhà lãnh đạo của các đảng phải vật lộn để nắm quyền kiểm soát. Một số thỏa hiệp cần phải được đề ra để ngăn chặn tình trạng bế tắc kéo dài. Giải pháp dễ dàng nhất ở thời điểm hiện tại là Tổng thống sắp mãn nhiệm là ông Sergio Mattarella sẽ đảm nhiệm chức vụ lần thứ hai. Ông Mattarella đã bác bỏ điều này, nhưng sự ủng hộ dành cho ông vẫn tiếp tục tăng trong các lá phiếu hàng ngày, cho thấy nhiều nhà lập pháp vẫn mong muốn ông ấy thay đổi ý định. Tổng thống Ý có nhiệm vụ kéo dài 7 năm và có quyền lực đáng kể trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị thường xuyên gây ảnh hưởng tới đất nước, bao gồm việc bổ nhiệm các thủ tướng và giải tán quốc hội. Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa trở lại theo Thủ tướng Việt Nam hôm thứ Năm cho biết, với tỷ lệ tiêm chủng cao và kinh nghiệm chống lại COVID-19, Việt Nam hiện đang rất tự tin để mở cửa trở lại cho các hoạt động kinh tế và xã hội. Cho đến nay, 76,7% trong số 96 triệu người dân trong cả nước đã được tiêm hai liều vaccine. Tuy nhiên, Thủ tướng Việt Nam cũng cảnh báo về những nguy cơ hiện hữu, nhất là khi Việt Nam đã phát hiện các ca Omicron trong cộng đồng. Việt Nam đã ghi nhận trên 160 ca Omicron, trong đó có 6 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 5 trường hợp ở Sài Gòn và 1 trường hợp ở Hà Nội. Số còn lại là các trường hợp nhập cảnh. Việt Nam đã nối lại hầu hết các hoạt động trong nước và nới lỏng các hạn chế biên giới. Kể từ ngày đầu năm nay, thì các chuyến bay thương mại thường xuyên đã được nối lại giữa Hà Nội, Sài Gòn và các đường bay như là Bangkok, Nong ben, San Francisco, Seoul, Singapore, Đài Bắc và Tokyo. Việt Nam cũng dự kiến sẽ nối lại nhiều đường bay hơn đến châu Âu trong thời gian sắp tới. Theo quy định hiện hành, thì những người đã được tiêm phòng đầy đủ và những người đã khỏi bệnh COVID-19 khi nhập cảnh đến Việt Nam, họ chỉ cần tự cách ly trong 3 ngày. Tất cả mọi người từ trẻ em dưới 2 tuổi phải có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. ba học sinh tiểu học ở Hải Phòng bị cô giáo đánh tới tím người. Do không hoàn thành bài tập về nhà, 3 học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Ngũ Đoan ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã bị cô giáo phạt hình thức đánh thước gỗ vào mông. Thông tin và hình ảnh về vết thương của các em học sinh đã được gia đình đăng tải lên mạng xã hội hôm thứ Tư khiến cho dư luận phẫn nộ. Trước đó vào hôm thứ Hai, khi kiểm tra bài tập về nhà và phát hiện ra ba em này đã không hoàn thành bài tập. Cô Vũ Thị Hoài, 24 tuổi, đã quyết định dùng thước cậu đánh vào mông các em tính 70 lần. Tuy nhiên, thì trong giải trình sau đó, cô Hoài đã phân trần rằng cô không tự đánh các nam sinh, mà cô đã chỉ đạo những học sinh khác trong lớp làm điều đó. Theo một quan chức của ngành giáo dục cấp huyện cho biết, cô Hoài hiện đang bị nghỉ việc tạm thời trong thời gian xác minh. Nếu cô Hoài có tham gia vào việc đánh học sinh thì cô ấy sẽ bị sa thải, và nếu không, cô ấy cũng sẽ bị khiển trách. Vâng, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin chiều nay của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị, bản tin Canada và Thế Giới được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị 2 lần một ngày. Và bản tin buổi chiều và buổi sáng, Cứ mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn và chúng tôi mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. ngoài ra chúng tôi còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần mời quý vị đón theo dõi. tuần Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe an lành. xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin buổi tối. một biến thể của dịch bệnh corona virus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh ontario Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch, hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca-covid19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.